0: <rire> Bonjour les amis, comment ça va Bienvenue dans ce picote. J'ai essayé de mettre en action hein, euh, notre, euh, notre texte d'aujourd'hui. Hein. Réjouissez-vous toujours. Ah, donc Je voulais le mettre en introduction. Nous, on se réjouit
1: de te voir aussi figé, mais ouais. tu es bien. Tu es avec nous, c'est principal, ta voix est là. Au moins, vous m'entendez, c'est déjà ça.
0: Euh, Donc, euh, bah, écoutez, les amis, euh, ce texte de ce matin, il est assez intéressant. Encore une fois, on a euh, dedans plusieurs petites phrases chocs. Ces petites phrases qu'on enlève de leur contexte complètement. hein. « Je puis tout par celui qui me fortifie », par exemple. On va peut-être essayer de le remettre dans le contexte, ça sera peut-être pas mal. Euh, On a aussi « Mon Dieu vous comblera de tout… » Vos besoins selon vos richesses. Voilà, donc vous avez aussi celui-là. Et puis, vous avez ben, euh, ce Philippien 4, 4 hein, ça passe partout. Euh, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Je vous propose qu'on regarde le texte. Et là, j'espère que ce ne sera pas figé, mais j'ai quelques doutes quand même. Non mais Flo, je vais le
1: passer, je vais le passer, c'est bon. Ah ouais. ouais d'accord.
2: Mes frères et mes sœurs très aimés, j'ai très envie de vous revoir. Vous êtes ma joie et vous me faites honneur. C'est pourquoi, amis très chers, restez fidèlement unis au Seigneur. Évodie et, et saint je vous le demande avec force, soyez d'accord entre vous en restant unis au Seigneur. Et toi aussi qui travailles fidèlement avec moi, je te le demande, aide ces deux femmes. Elles ont lutté pour la bonne nouvelle avec moi, avec Clément et avec les autres frères qui travaillent avec moi. Leurs noms sont écrits dans le livre de la vie. « Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. » En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire, et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. J'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. En effet, finalement, vous avez pu montrer de nouveau votre intérêt pour moi, Cet intérêt, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose, non. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à mes souffrances. Vous le savez, vous, mes amis de Philippe, Quand on commençait à annoncer la bonne nouvelle, j'ai quitté la Macédoine. Et à ce moment-là, aucune autre église ne s'est occupée de mon salaire et de mes dépenses. Vous avez été les seuls à m'aider. Déjà, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plusieurs fois ce qui me manquait. Cela ne veut pas dire que je cherche des cadeaux. Ce que je cherche, c'est que vous en retiriez un bénéfice. J'ai tout ce qu'il faut, et même plus. J'ai reçu ce qu'Epaphrodite m'a apporté de votre part, et maintenant j'ai vraiment tout. Vos cadeaux sont comme une offrande agréable, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Rendons gloire à Dieu notre Père pour toujours. Amen.
0: Voilà, on voit le le texte de ce matin, le petit partage. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses hein, là-dedans. Peut-être la première qui euh, m'interpelle, c'est vis-à-vis des des collaborateurs. On a encore quelques noms. Euh, On a quelques femmes, quand même, en collaboratrice de de Paul. hein, Nous qui euh, nous posions parfois un petit peu la question, notamment quand on faisait Ephésiens, de la misogynie de, de Paul Peut-être qu'il y a quelques petites réponses avec euh, ben, des collaboratrices euh, et euh, d'un rôle qui, euh, qui, lui, ben, collabore aussi avec des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars Vous emmenez sur moi que vous n'aviez pas imaginé, j'imagine, mais au <rire> moins, euh, c'est
3: parti. C'est intéressant qu'il ne s'agit pas que des femmes qu'il mentionne parce qu'elles étaient là, elles étaient, je sais pas, elles ont... Euh, j'aime Je reprends les, les paroles de c'est le verset 3. Euh, je te demande, il demande à, à, à quelqu'un de les aider. Euh, elles qui ont combattu côte à côte avec euh, moi pour la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est, il s'agit de quelqu'un qui était euh, dans la lutte avec Paul. Ce n'était pas juste quelqu'un que Paul a rencontré un jour et on ils ont fait un repas, ils ont préparé un repas pour Paul ou pour l'église, je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un qui ont combattu côte à côte avec euh, l'apôtre Paul. Et je trouve ça, le fait qu'il le mentionne ici, euh, c'est, c'est, c'est vraiment important, mais j'aimerais que l'apôtre Paul, il fasse cela, qu'il mentionne ça à, à côté des versets qu'il, euh, <rire> qu'il utilise parfois pour parler du rôle <rire> de la femme. Que, parce qu'après, on l'entend Paul en disant, la femme, il ne doit, doit pas parler dans l'Église vous voyez, comment, euh, euh, attendez, Saintec et, et Vaudi, ils ont lutté côte à côte avec Paul s'ils n'ont pas parlé <rire> dans les églises pour Paul, euh, là où Paul, il, il était.
1: Ben pour moi, ça fait partie de ces nombreux textes, justement, qui contrastent euh, sur la place, justement, de, de la femme. Euh, ou Comme tu disais, Flo, on a l'impression que voilà, c'est, c'est un misogyne. Euh, non, au contraire, pour moi, ça illustre vraiment la tension culturelle de l'époque où les femmes, elles ont une place, mais elles ont une place très relative, et où l'apôtre Paul, en fait, si on faisait le cumul du nombre de fois où il parle des hommes qui l'ont aidé et des femmes qui l'ont aidé, c'est quasiment un 50-50, voire même, il euh, y a eu plusieurs évocations où Paul a été vraiment soutenu dans son ministère, euh, physiquement, moralement, par des femmes. Donc, j'ai limite l'impression qu'au contraire, on voit que ce n'est pas du tout de la misogynie, mais que, voilà, moi, je, me, je vois un personnage qui voilà, est soutenu par les femmes et les femmes l'accompagnent réellement. Et en même temps, euh, le contexte culturel fait que parfois, euh, il leur dit, bon, les amis, là, dans ce lieu-là particulièrement, euh, ça va être compliqué pour vous, alors vaut mieux que vous taisiez, quoi. Et, euh, et ce n'est pas contre elles, quoi. C'est plus contre les gens qui, sur place, sont incapables de, faire, de passer ce cap-là. Mais je crois que ça existe toujours aujourd'hui, hein
0: oui, malheureusement, ça existe encore. Bon, après, on est trois gars hein, qui parlent de la condition des femmes. Ça fait oui. toujours un peu bizarre. La prochaine fois, on invitera une femme pour parler de la condition des femmes. ce sera peut-être mieux. Euh, on continue avec le texte parce que je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Euh, la, la, la première chose qui va continuer, euh, c'est, ben, c'est toujours se réjouissez-vous. Euh, réjouissez-vous, je le euh, répète. donc, euh, voilà, c'est, ce Philippien 4-4. Alors ça, c'est peut-être un moyen technique hein, pour chacun. Quand vous savez, pour euh, vous, vous rappeler de, de ce texte-là, ben bah, 4-4, hein, vous vous rappelez. Hein, c'est, c'est... c'est le texte passe partout, quoi. C'est ça, exactement. Ça passe partout, ah. c'est pas mal. Donc, euh, vous, vous rappelez-vous euh, de ce petit texte, ça peut être
1: sympa. <rire> Mais... Ce matin c'est folklorique, hein. on, on s'excuse déjà pour tous ceux qui nous écoutent, entre Florian ça passe pas du tout au niveau internet, Alain non plus, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas là du tout, et puis on a les petits chiens de Cornel qui se réveillent ce matin, Il voilà. va ici. Voilà. Oh. mais on se, réjouit, on se réjouit d'être ensemble quand même, malgré Bien des fois les petits problèmes techniques. Bien sûr. Euh, ouais, réjouissez-vous, réjouissez-vous, enfin, c'est, c'est quand même surprenant, ce, ce réjouissez-vous de l'apôtre Paul, parce que enfin, il est au fin fond de sa prison, quoi, il est au fin fond de sa prison, il a plus, euh, il n'a pas une liberté, enfin, prison, on a dit, c'est très relatif, il peut être chez lui, alors il y a des périodes d'alternance, on va dire, hein. euh, en tout cas, il n'a pas les libertés de se déplacer à l'étranger, d'aller voir ses amis, il n'a plus la possibilité d'aller à Philippe, euh, de discuter avec eux, donc il y a une relative liberté, une relative, un relatif emprisonnement. Mais euh, c'est vraiment surprenant. Alors on termine aujourd'hui euh, cet épître aux Philippiens, mais de, à quel point pour Paul dans cet épître c'est important le fait de, de positiver. Enfin c'est vraiment la positive attitude. Je ne sais pas si euh, on devrait encore parler de la méthode Coué ou si on devrait parler de la méthode Paulinienne. Euh, mais voilà, euh, allez, je suis content, je me réjouis et tous les jours dans ma prison, ça va de mieux en mieux, le Seigneur est avec moi. quoi. Donc pour euh, paraphraser la méthode Coué, qui est euh, tous les jours dans tous les domaines de ma vie, je vais de mieux en mieux. Et il y a vraiment cette idée de, voilà, ben, il sait se nourrir de pas grand-chose. Il a, eu, il a été dans l'abondance, des fois ça a été difficile, mais voilà, quoi qu'il arrive, ben, il se réjouit.
0: Bah, en fait, c'est, c'est ce qu'il va essayer de dire, mais c'est ça qui est un peu paradoxal dans ce texte-là. C'est, euh, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai, euh, et à, à deux reprises, euh, Paul va dire, mais ne vous inquiétez pas, euh, faites, euh, de, euh, demandez au Seigneur, euh, présentez-lui tous vos besoins, et il répondra, il vous donnera toute la richesse, hein, il le dit euh, au verset 6, et vous le, il le répète euh, au verset 19, Et entre les deux, il va dire, ben, bon, contentez-vous de ce que vous avez. Euh, Ça paraît un peu paradoxal, les deux.
3: C'est un peu l'idée générale du passage, je le vois, parce que moi, l'apôtre Paul dit, moi, ben, je sais vivre euh, dans la richesse, dans la plénitude, comme dans dans le manque. Euh, parce que il, il s'est, bon, il, s'est il s'est fixé comme ça regarde je suis content avec ce que j'ai et quand je suis content avec ce que ce que j'ai euh, c'est pas important si j'ai beaucoup j'ai moins euh, je suis content parce que il, il se contente pas en fonction de de la condition actuelle du de, de moment actuel vous voyez de, parce qu'il est en prison j'ai, en prison il dit j'ai tout ce qu'il me faut bah je ne sais pas s'il avait tout ce qu'on a aujourd'hui, peut-être, mais il était content. C'était parce que être content, c'est une, c'est quelque chose qu'on choisit. C'est pas en fonction de ce qu'on a dans dans, dans nos vies, dans le monde. Si je choisis d'être content, bah, je peux être content. Si je sois, parce que parfois, même si j'ai beaucoup de choses, il euh, y a vraiment que je peux euh, dire que il euh, y a rien qui me manque. Mais parfois je suis pas content parce que pour moi et je crois que la, pour la peau Paul c'était il avait choisi d'être content et c'était, il était content tout le temps.
1: Ouais, moi il y a un autre aspect qui euh... ah, voilà je veux relativiser non pas ce que dit Paul mais euh, en tout cas simplement de dire que on a euh, on, on peut se réjouir. Il y, a, il y a cet appel de Paul à vivre bah, avec, dans le dénuement et de se contenter de pas grand-chose. Et puis, si on a plus, bah, on se réjouit aussi pour ce qu'on a plus. Mais je crois qu'on peut se poser légitimement la question de se dire, bah, est-ce que des fois, on n'a pas besoin de quelques éléments pour être rassuré aussi Et euh, Alors, certains diront, bah, c'est une question de foi. Oui, c'est peut-être une question de foi, mais aussi peut-être que parfois, bah, notre nature humaine a besoin de, de petites choses, de repères, ou en tout cas d'éléments rassurants. Euh, pour que, ben, nous, voilà, on puisse être aussi en paix. Et, allez, je vais oser dire quelque chose. Je pense que ça se négocie avec le Seigneur. C'est-à-dire que je pense que le Seigneur, il est, il est aussi bon. Et il est capable de, de nous donner ce dont on a besoin. Et il est capable d'entendre nos Seigneurs là, euh, franchement, il faudrait que je fasse ça idéalement, que je me réjouisse idéalement, que je sois dans le dénuement. Mais j'y arrive pas. Alors, est-ce que tu pourrais me, voilà, je sais pas, me, m'assurer une certaine richesse ou m'assurer une certaine, euh, stabilité, par exemple, professionnelle, sentimentale, euh, et ça, je pense que le Seigneur, il est capable de l'entendre aussi, vous voyez, de dire, bah, tant mieux si tu arrives à, à vivre ce dénuement, mais euh, bah, n'hésite pas non plus à demander au Seigneur, quoi. Enfin, je ne sais pas mais ce que vous c'est... en pensez.
0: Mais carrément. et euh, en fait, vous avez euh, le, les versets 4, 5, 6, 7 qui sont vraiment dans cette optique-là. Il y a ce « réjouissez-vous » qui est en, en première ligne, euh, mais derrière, va suivre quelques petits conseils justement pour pouvoir arriver à cette réjouissance. Le premier, c'est euh, dire que votre attitude soit conciliante. Euh, le deuxième, c'est ne vous inquiétez de rien, mais euh, soyez assuré que euh, Dieu entend vos prières et que vous allez être entendu par le Seigneur qui va vous faire, euh, qui, va, qui va accéder à vos demandes, en tout cas, qui va, qui va faire pour vous euh, quelque chose. Et ben, le sept, la conclusion, c'est cette paix dont tu as parlé, cette paix de Dieu qui surpasse tout, euh, toute pensée et qui en fait euh, va au-delà même de euh, ben, des inquiétudes que je pourrais avoir. Euh, Et je trouve ça intéressant parce que euh, moi je me répète toujours quelque chose, hein, c'est ma petite méthode couée. Euh, C'est dans le quand je commence à être euh, inquiet, euh, euh, stressé, me dit toujours ben, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et euh, ben, je me répète ça parce que euh, quand, justement, vient les inquiétudes, j'ai envie de partir au front et euh, attaquer, on, on faire plein, plein de choses. Et euh, ben là, dans ces textes-là, on me dit, ben, écoute, arrête de t'inquiéter. Le Seigneur conduit les choses. Euh, et puis surtout, ben, c'est dans ce, ce calme, cette paix que tu vas réussir à faire des choses qui sont bonnes et bien plutôt
1: que euh, que dans euh, l'agitation dans tous les sens quoi hein. et c'est ça qui est intéressant aussi c'est que quelque part euh, Paul voilà il fait la démonstration de cette capacité à vivre dans le dénuement et en même temps il, re- il redit merci à, à ses amis de Philippe qui ont été les seuls à le soutenir et euh, il est pas en mode bon vous m'avez soutenu mais j'en avais pas besoin hein. enfin il acceptait bien cette aide quelque part qu'il a reçu donc voilà je pense qu'aussi, aussi c'est l'exemple de Paul est capable de vivre dans un dénuement total dans tous les aspects de sa vie, mais en même temps, un petit coup de pouce de temps en temps, de la part du Seigneur et de la part de ses amis, de Philippe, eh ben, ça ne lui a pas fait de mal. Et au contraire, ça l'a réconforté, ça l'a encouragé. Et aujourd'hui, il le garde euh, aussi dans son cœur, cet aspect-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment encourageant. Cornel, ton micro. Tu t'es fait avoir. Ah <rire> ça fait hier, on a fait vu. Hein. Ça fait deux ouais, jours a... de suite, quand
3: même. C'est la deuxième fois, c'est à, c'est à cause des petits chiens là. Parce que je, je... <rire> oh, ça c'est
1: moche de jeter oh, sur ces jolis, jolis petits chiens. D'ailleurs, on les a pas vus grandir. Hein.
3: On non. On a aimé les voir c'est... grandir. Bah, j'ai fait cela parce que je, je sais que vous vous réjouissez j'ai quand je, je passe en micro, c'était juste pour euh, vous aider aujourd'hui, et tout dans la joie.
0: Merci, Merci. tu as refait notre journée Cornel.
3: Ah, oui, c'est ça. Non, je disais que euh, tu as mentionné quelque chose dans la, l'intro Flo, et j'aimerais avant que en résumé ça tombe, de mentionner peut-être ça. On utilise parfois les versets et les, les phrases que l'apôtre Paul utilise ici pour, pour les autres. Autant que j'utilise pour moi, c'est bien parce que je connais mon contexte, je sais, je le mets dans le contexte, mais parfois sans connaître le contexte des autres, bah, on tombe là avec, allez, réjouis-toi, parce que oui, Jésus, l'Évangile, il a fait, il a, oh bien, l'apôtre Paul, il dit, il faut se contenter. Mais euh, avant de, de dire cela, oh, le verset qu'on n'a pas t'as mentionné dans l'intro, mais après on n'a pas on n'a pas les repris, c'est le verset, la phrase qui dit Je peux tout en celui qui qui me rend puissant. Quelqu'un qui galère avec je ne sais pas quel problème, j'arrive là, je suis dit, allez, l'apôtre Paul, il dit, euh, euh, tout peux tout, euh, parce que c'est Jésus qui te rend puissant. C'est, la, en l'appliquant pour nous, c'est bien, pourquoi pas, mais pour euh, appliquer ça euh, aux autres, bah, il faut peut-être avant entrer dans le contexte. Et Flo, il sait bien de, de quoi je parle quand, il, quand je dis entrer dans le contexte. Parce que toujours quand il nous raconte quelque chose, il d'abord dans le contexte, il nous fait comprendre le contexte et après. <rire> voilà, là,
0: il, faut bien, il faut expliquer à tout le monde, c'est que je ne sais pas raconter une histoire sans euh, raconter tout le contexte et euh, mettre une demi-heure pour introduire mon histoire. Donc, voilà. Mais c'est, à, telle,
1: c'est suivi, à tel point c'est... que parfois, euh, tu racontes tellement de contexte, tu ne te rappelles plus ce que tu voulais raconter comme histoire.
3: C'est vrai, c'est ça vrai. arrive plusieurs fois, ça arrive plusieurs fois. Et après, à la fin, l'histoire, elle est... Assez concis, mais le contexte, il est... Mais on aime bien ça, ça nous fait... <rire> Alors,
1: sans contexte, en résumé. résumé de ce passage, il est clair. Philippiens 4-4. « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le redis, « Réjouissez-vous ben, ». Moi, je dirais Philippiens 4.6, ne vous inquiétez
0: de rien, <rire> mais en tout, par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes. Et ça, je crois que c'est vraiment le, le centre. Et puis, ben, peut-être la, derni- le, la dernière phrase hein, que tu évoquais, Cornel, euh, mais je vais te laisser la dire parce que tu n'as pas fini euh, le, le contexte de euh, « oui, ouais. je peux tout en celui qui me rend puissant
1: ouais. ». Alors, Cornel, je ne sais pas s'il si a entendu il a peur de parler euh, tout de suite sans avoir le micro ouvert.
3: <rire> ouais, là, le, le contexte de je peux je peux tout, c'est ça vient après, après avoir dit que bah, j'ai décidé d'être content avec euh, ce que, que j'ai. Après, euh, même si tu n'es pas content, tu n'as pas le choix, parce que euh, si tu, tu commences à t'inquiéter, euh, ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que tu auras plus. Sinon, que ça va, et c'est, c'est dans ce contexte-là qu'il dit je peux euh, tout parce que je peux vivre avec euh, moins de choses ou avec plus de choses, je peux tout. Il s'agit pas de, je sais pas, si tu es devant quelque chose que tu n'arrives pas à faire, il ne s'agit pas de juste euh, t'appeler que l'apôtre Paul il peut tout. Euh, parce que afin que, que tu, toi aussi tu, tu peux tu puisses faire cela, il s'applique pas à ça. C'est juste, c'est, pour, c'est, c'est surtout. Euh, et, et j'essaie de, dans, dans, de mettre les, vos deux réponses dans la même réponse. C'est l'attitude positive, vous voyez, Réjouissez. C'est, j'ai décidé d'avoir une attitude positive malgré les difficultés.
1: Moi, en résumé, il y a... alors je rebondais sur la remarque de Pierre. Merci Pierre d'être avec nous tous les matins et de tes remarques. C'est une invitation à la prière quand les inquiétudes et les soucis abondent. Et il y, a, il y a quelque chose que je voudrais relever quand même aussi en, en conclusion dans ce verset 6. C'est, oui, il y a les prières, oui, il y a les supplications, mais on oublie qu'il y a les actions de grâce. Et quelque part, ce que j'ai reçu de Dieu m'oblige au sens de... Je, je peux pas m'arrêter à « merci Seigneur », mais m'oblige à être moi-même dans une action c'est-à-dire dans quelque chose, tourner vers les autres, quelque part. Et, euh, et l'apôtre Paul, c'est pas juste « Ah, génial, Seigneur, tu m'as béni, et loué sois-tu parce que tu m'as béni. » Mais parce que tu m'as béni, eh ben je me tourne vers les autres, et à ce moment-là, bah, c'est le but de cette épître, hein, c'est euh, être un encouragement pour les autres, quelque part. Donc, euh, on oublie peut-être des fois cette phase d'action. Demander pour soi, oui, mais pourquoi on demande pour soi bah, C'est pour mieux aller vers les autres, quelque part. Voilà. On a besoin d'être rassuré. Pourquoi bah, Peut-être parce que Tant qu'on n'est pas rassuré, on a du mal à se tourner vers les autres et les aider aussi.
0: Bon, euh, alors, je te voyais rebondir, euh, Flip, euh, carrément, euh, à la vidéo. Vous voulez rebondir sur quelque chose
1: Non, je me repositionnais sur ma chaise, et tout. Ah bon,
0: pardon, ok. Non, euh... <rire> En dernier, moi, je, je, enfin, voilà, on, on le répète, mais euh, bon, euh, la réjouissance elle ne vient que parce qu'à un moment donné, euh, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que euh, le contexte de cette phrase-là dit que c'est euh, un choix que je veux faire, que peu importe la situation dans laquelle je suis, je peux être heureux, me réjouir parce que j'ai la chance qu'il y a un Dieu qui, euh, qui prend soin de moi et que je n'ai pas à m'inquiéter euh, au jour le jour de tout ce qui peut arriver. Donc, euh, je crois que ça, c'est vraiment important. Hein. C'est, c'est le, le fil rouge de, de cette épître de, de, de Philippiens 4 avec des exemples qui nous disent, ben voilà, euh, maintenant, toi qui es en train d'écouter, là, Spicote, ben, on a envie de te dire que euh, ben, sois en paix parce que il y a un Seigneur qui t'accompagne, qui est là, qui est présent. Même si parfois c'est un peu compliqué, même si parfois on a l'impression qu'il ne répond pas ou qu'il est absent ou que ça fait longtemps qu'on prie pour, euh, pour certaines choses, mais le Seigneur il accompagne il est là, il est bien présent. Alors, euh, voilà, je, je voulais euh, redire, hein, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière, par les supplications, par les actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, sera avec vous.
3: Pour moi, oui, la, cette attitude positive de l'apôtre Paul, qu'on le voit même dans la, les salutations finales, quand il salue euh, le verset 22, « Tous les saints vous saluent ». Moi, j'ai pas… il y, y avait des saints à ce moment-là, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a encore, mais c'est, <rire> c'est plutôt l'attitude positive de Paul, de voir euh, un, euh, un autre des saints. Des, 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 des personnes qui ont été choisies, des personnes qui ont été mises à part. Et, et tout ça, euh, ce que vous avez dit avant, euh, ce qu'on a vu avant, euh, le fait que même euh, la réjouissance, même euh, le manque, même, ça nous invite à la prière, ça, ça nous invite à, à, à être en contact euh, avec, euh, avec Dieu. Et après, si on est en contact avec euh, Dieu, on va regarder les autres et on va voir même des saints. <rire> dans, dans les autres pas des, des, des je sais pas des, des pêcheurs des problèmes des personnes qui ont des problèmes sinon des personnes qui ont été choisies euh, par Dieu pour se révéler à eux et pour faire ce euh, pour faire ce combat ensemble.
1: Moi ce que je retiens vraiment et, euh, et je trouve qu'il est un super encouragement pour pour notre vie au quotidien c'est, c'est le verset 19, la première partie Dieu alors je le modifie un tout petit peu mais Dieu comblera tous tes besoins euh, je trouve génial de dire qu'en fait il te manque rien et juste peut-être apprendre à voir ce que tu as déjà comme étant euh, bah, tout est accompli quelque part que que tu as déjà tout reçu dans ce que tu as besoin et quand on parle de besoin ici on parle pas que de enfin on parle de tous les besoins qui peuvent exister quoi encore une fois besoin de d'amitié besoin de relations sentimentales besoin euh, de relations euh, spirituelles besoin de euh, de richesse peut-être parfois mais en fait si euh, je crois qu'il y a un vrai encouragement et c'est ce que vit euh, Paul et c'est cet encouragement à la joie de se dire mais en fait tu as tout N'aie pas peur il faut juste que tu apprennes peut-être à voir ce que tu as déjà alors parfois peut-être ça nous aide à aller nous confronter à d'autres gens à d'autres milieux sociaux aussi euh, bon, moi perso je dois dire c'est que c'est vrai que la première fois que j'ai été à l'étranger dans un pays euh, en voie de développement c'est là où tu te prends une claque. Alors, tu l'as vu à la télé, tu as entendu parler, qu'il y a des gens qui meurent de faim ailleurs, etc. Mais c'est que quand il va et tu te prends ça dans la tête, et tu te dis, mais comment j'ai pu me plaindre pendant autant d'années Comment j'ai pu oser dire, oh, j'aimerais avoir ceci ou cela quelque part Non pas qu'on n'a pas le de posséder, mais euh, quand on voit bah, qu'on peut se nourrir ou qu'on peut être rempli de plein d'autres besoins et qui vont combler, bah, voilà, c'est cet, encouragement et c'est cet encouragement que je voudrais te laisser ce matin aussi. De se dire, mais en fait, euh, si tu y réfléchis bien, tes besoins, bah, Dieu les, les comble et il les a déjà comblés très souvent. Voilà, je vous invite à, à prier ensemble. Merci Père, merci parce que tu es un, un Dieu qui est à nos côtés, tu es un ami, tu es un papa, et euh, tu nous connais mais tellement bien, tu nous connais tellement euh, au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur, tu sais nos pensées, et tu as envie de nous encourager, de nous permettre d'aller de l'avant. Et merci parce que, voilà, as mis cette joie dans le cœur de l'apôtre Paul, qu'il essaye de transmettre à cette communauté Philippe. Et je te prie, Seigneur, pour qu'en fait, cette joie, nous puissions la vivre, que nous puissions nous réjouir en toi, nous réjouir parce que nous avons un Père Céleste qui qui nous veut du bien, qui nous a sauvés et qui est à nos côtés tous les jours. Alors, tout simplement, merci pour cela. Amen.